0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור ישעיהו ליבוביץ' בקורס שיחות על מדע וערכים. את חטאיי אני מזכיר היום. אנחנו פתחנו בסדרת דיונים בנושאי אקדמי. אמנם במסגרת שלנו הדיון לא יכול להתקיים על רמה של מחקר אקדמי. בכל זאת, הוא נועד להתקיים ברוח אקדמית. והדבר האופייני לעיסוק אקדמי הוא שהוא תמיד מתייחס למה שכבר נידון ונכתב והוגה בנושא הזה. לשון אחר, מסתמכים על ביבליוגרפיה. הפעם מחובתי על כל פנים להביא לפניכם כמה דברים שנכתבו בזמן האחרון בעברית. לא מעט נכתב בעברית מימי קדם ועד היום בנושא הגדול הזה. אבל בדרך כלל נכלל הנושא הזה במסגרת דיונים ומחקרים פילוסופיים כלליים, אשר משם קוראי והלומי צריך לדלות את הדברים המתייחסים לנושא שלנו. אני רוצה הפעם להביא רק כמה דברים שאינם כבדי משקל, אבל הם מקנים לקוראי שאיננו מורה בספרות הלועזית ואינו קורא אלא עברית, מקנה לו רושם של העיסוק בנושא הזה בימינו אנו. ובכן, אני מתעלם מן הספרות ההגותית הגדולה שלנו, מהאפילוסופיה של ימי הביניים, שבאמת איננה מתייחסת כלל למדע במובננו אנו, אלא למה שנקרא תקופה עתיקה וימי הביניים בשם מדע, ושקבל את מדעי הטבע עם הפילוסופיה, לפעמים אפילו עם אמונה, יחד במסגרת אחת. אנחנו עכשיו מתייחסים, אנחנו כאן, דיוננו, מתייחסים למושג מדע במשמעותו המודרנית כתרגום המונח האנגלי science, המכוון למדעי הטבע דווקא. ואנחנו מבחינים במובן זה בין מדע, במובן של מדעי הטבע, ובין מדעי הרוח והחברה, שאותם אנחנו כוללים במושג מדעי האדם, ולזה באמת יש באנגלית מונח יפה מאוד, Humanities. ובכן, אם יתייחס לתקופה האחרונה, מה יש לנו בעברית? מהספרות העוסקת במיוחד בנושא שלנו, של מדע וערכים ומוסר. אני רוצה להצביע למאזינים על שלושה קבצים קטנים מן השנים האחרונות, שבכל אחד מהם מיוצגות הדעות והגישות השונות לנושא הזה מפיהם של ‫אנשי פילוסופיה, סוציולוגיה, ‫פסיכולוגיה ומדעי הטבע ‫במוסדות האקדמיים שלנו. ‫ואני חוזר ואומר, ‫הספרות הדלה הזאת ‫מבחינת ממדיה ‫ודאי איננה דיון מעמיק בנושא הזה, ‫אבל... קורא יוכל לקבל רושם נכון על עצם הבעיה ועל הצגתה. ובכן אני מצביע על קובץ שם מדע, ערכים ואידיאולוגיה, שהוא למעשה דוח של סימפוזיון. שנתקיים איתם אגודת האקדמאים למדעי החברה, החברה והרוח, אמנם כבר לפני כמעט עשרים שנה, בשנות ה-60, ויצא בהוצאת האגודה הזאת. ואומרי שזה לפני עשרים שנה, לא אמרתי שהדברים האלה נתיישנו. מדע כשלעצמו כן, התקדם מאוד מאוד, אבל הבעיה של היחס בין המדע ובין הערכים היא בעיה נצחית, איננה מתיישנת, אבל גם איננה מתחדשת. ולכן ההרצאות והדיונים המקובצים בחוברת הקטנה הזאת מפיהם של כ-15 או 20 אנשי מוסדות אקדמיים שלנו, הם טובים. ‫כמבוא והכנה לנושא שלנו גם היום. ‫קרוב לו קובץ אחר, ‫שיצא כ-15 שנה אחריו, ‫זאת אומרת, כבר קרוב לימינו, ‫גם הוא דוח של צימפוזיון ‫מטעם האגודה הישראלית לפילוסופיה. הסימפונזיון הזה התקיים ב-1982, לפני שנתיים, שנה, וההרצאות והדיונים יצאו צורת חוברת שהכותרת שלה פילוסופיה, מדע וטכנולוגיה. נוסף על כך, אני מרשה לעצמי להצביע על מאמר שלי, בפתרון מדע, הידוע ודאי לרבים מן הקוראים, וכרך י"ג, אמנם גם הוא כבר לפני יותר מעשר שנים, הכותרת שלו היא בין מדע לבין ערכים ואידיאולוגיה, זאת אומרת ממש הנושא של סדרה דיוננו אנו, ודומני שגם הוא יכול לשמש מעין מבוא. ‫למאזין ולקורא. ‫עוד קובץ בשם מדע וחברה, ‫שהוא גם כן קובץ של הרצאות ‫ומאמרים, ‫בעיקר של סוציולוגים ופילוסופים, ‫אשר הופיע במסגרת דו-השוואן ‫אוניברסיטה של האוניברסיטה העברית, ב-1973. כמעט כן, כאן מה שרציתי להעיר לגבי הביבלוגרפיה מיד בראשית הסדרה שלנו, וכאמור ייתכן שבסופה אטביע על הספרות הגדולה והחמורה. הקדשנו את שתי השיחות הראשונות להבחנה ‫בין התכנים של הידע ‫והתכנים של הרצייה בתודעה האנושית. ‫והציינו מרכיבי תודעה ‫המתייחסים לאחד מן העולמות האלה, ‫ומרכיבי תודעה מתייחסים yes. ‫לעולם השני. ‫ובעייתנו היא אם אומנם שני עולמות האלה. ‫או ניתן למזיג אותם לאחד. ‫המגמה, לעשות את תורת המידות, ‫שהיא הציר העיקרי ‫של כל תורת הערכים, ‫את האתיקה, לעשות אותה למדע, ‫להעמיד את המוסר על בסיס ‫של חיובים, של הכרת האדם. חיובים שהוא, כיצור נבון, איננו יכול להתעלם מהם, בדומה להכרות מדעי הטבע, שהן כפויות על כל אדם המבין אותם, מבלי להתעלם בין הספק הגדול שתמיד תיתכן טעות. אבל כל זמן שאין אנחנו רואים את הטעות ואין אנחנו מגלים אותה, אחרי הכרה מדעית כפויה. עלינו. אין האדם יכול שלא לדעת את אשר הוא יודע. ובכן, המגמה להעמיד גם את תורת הערכים, ובעיקר את המוסר, על בסיס איתן כזה, זאת היא משימה פילוסופית עצומה. על החשיבה הפילוסופית מוטל כאן לקרב רחוקים. למצוא קשר בין המושגים טוב ורע ובין המושגים אמת ושקר. ואני בהזדמנות זו כבר מציין משהו ששייך לספרות הקלאסית, זה דווקא לספרות הקלאסית שלנו, למורה נבוכים של הרמב״ם. שהפרק השני בו מוקדש כולו לנושא הזה. הקשר בין מושגי אמת ושקר מצד אחד, ומושגי הטוב והרע מצד שני. אומנם הדיון שם הוא דיון פילוסופי עמוק מאוד, ולא נוכל להביא אותו כאן כמות שהוא, אבל... כל מי שיודע ספר במידה שהוא מסוגל לקרוא בספרות ההגותית, הכבדה של היהדות, אני מפנה אותו לפרק ההוא. ובכן, בעייתנו היא לקרב את הרחוקים האלה. אמת ושקר שהם אמות המידה. של ההגות המדעית ובין המושגים טוב ורע שהם קנה המידה של עולם הערכים. ובזה נחלקו הדעות הן בין בעלי אמונה דתית והן בין ‫בקרב הרוגים המלוחקים ‫מכל אמונה דתית. ‫והחלוקה איננה בין המאמינים ‫והלא מאמינים, אלא היא חוצה שתי המחנות. ‫אם ניתן לזוויג יחד ‫את שני הדברים האלה, ‫זאת אומרת, להשתית את מושגי ‫הטוב והרע על הכרת האמת והשקר, ‫או בסגנוננו אנו לבסס תורת הערכים על המדע? ‫או אם דבר הזה בכלל איננו אפשרי, ‫ויש להפריד לגמרי ‫בין שני העולמות האלה. ‫כי בנידון זה יש דעות קיצוניות ‫משני המחנות, ‫ויש דעות המשתדלות ‫לפשר ביניהן. ‫ואני פותח בציטוט, ‫של אחד מאנשי המדע הדגולים, ‫סמוך לימינו, ‫המתמטיקן הגדול פונקרי, ‫שבסוף המאה ה-19, ‫ראשית המאה ה-20, ‫נחשב אולי כגדול המתמטיקנים בדורו, ‫והוא הרבה להגות ‫מבעיות של הפילוסופיה של, המוס... של המדע. של משמעותו של המדע לגבי התנהגות האדם, לגבי המוסר והערכים. וזה, בלשונו, אני מתרגם פסוק מאחד ממאמריו. למוסר ולמדע תחומים לחוד, ואין זה נכנס לתחומו של זה. המוסר מראה לנו את התכלית אשר אלה עלינו לשאוף. המדע יכול ללמדנו כיצד להגיע לתכלית נתונה. לכן לעולם לא תיתכן התנגשות בין מדע ובין מוסר, מאחר שאין, אל, שאין שני אלה נפגשים כלל. אבל עכשיו נעשה קפיצה גדולה אחורה. ‫קפיצה של uh, 2200 שנה. ‫ונגיע לדמות הגדולה שנחשבת, ‫כן, בדרך כלל נוהגים לראות אותה כן, ‫כמישהו אבי הפילוסופיה במובננו, ‫אנו, הוא סוקרטס. הוא הוא. אשר כל מגמתו הייתה לבסס את ערכי האדם על הכרתו כיצור בעל תבונה. לראות את המוסר כביטוי להכרת האמת. המוסר כביטוי להכרת האמת. ‫השאלה הגדולה היא אם ניסיון זה ‫הצליח בידיו של סוקרטס, ‫ואם הוא בכלל יכול להצליח. ‫אבל תחילה עלינו להעיר ‫שמה שנקרא מדע בעולם היווני, ‫ומה שנקרא מדע גם בימי הביניים, ‫ומה שנתכוון אל הרמב״ם, ‫שכתב את ספר המדע, איננו מדע במובן של סיינס, אלא זה כולל באמת את כל מה שהאדם משיג בתבונתו. <מח> ואילו המדע, כפי שאנחנו משתמשים במונח הזה, מתייחס למה שהאדם בתבונתו משיג הודות לשימוש בתבונה במתודה מסוימת. ‫והמתודה המדעית היא-היא המאפיינת ‫את המדע היום, ‫ואותה לא הכירו הקדמונים ‫ולא הכירו אנשי ימי הביניים. ‫זאת אומרת, אם אנחנו עושים הגבלה ‫בין בעיית ערכים והמדע בימינו ‫ובין אותה בעיה בתקופה עתיקה ‫ובימי הביניים, ‫הרי ההגבלה הזאת היא רק פורמלית. ‫למעשה, מושג המדע ‫בשני המקרים האלה הוא שונה. ‫כי מה הצד השווה ‫בכל הדברים האלה? ‫הוא זה. ‫אם שוב נתייחס לפסקה של ‫טואן שהזכרתי לכם, ‫שהוא כמובן מתכוון למדע ‫במובננו המודרני, הרי בעיית השיטות והדרכים הנוטות להשגת מטרה שכבר נקבעה, ניתנת לפתרון חד משמעותי. מאחר שכל תשובה על שאלה זו עומדת למבחן של קנה מידה אובייקטיבי, מבחן היעילות. אם התשובה מקרבת למטרה, הרי היא הנכונה בשביל כל מי שנחשף למטרה זו, ואם אין, הרי היא ממילא מוכחשת הכחשה מציאותית. ואפילו אם תימצאנה דרכים בשיטות שונות להגיע למטרה, בין ההכרח שאפשר יהיה למדוד בפועל ממש איזו מהן היא הדרך הקרובה והשיטה היעילה ביותר. <עוד> אבל כל זה בתנאי אחד בלבד. ‫והמטרה עצמה כבר מוגדרת וברורה, ‫ואינה נתונה לספקות ולחילוקי דעות. ‫לכאורה דיברנו כאן על המדע השימושי, ‫שלגביו הדבר הזה ברור. ‫מתי נאמר שהפצעה או תגלית מדעית ‫היא הנכונה, ‫אם היא למעשה מתגלית כיעילה. אבל המדע השימושי אינו אלא פרי המדע העיוני. יש להגיד שגם לגבי המדע העיוני תקיף הקריטריון של יעילות, אמנם במובן אחר. המדע העיוני, שכגב לכאורה אינם ניתנים להערכה מוכשנית, יש בו בכל זאת. ‫קריטריון של יעילות, ‫משום שמגמתו ותכליתו ‫קבועה ועומדת מלכתחילה, ‫והיא הרחבת הידיעה והעמקת ההבנה. ‫ולכן כל תיאוריה מדעית, ‫כל מסקנה מדעית, ‫ניתנת להערכה כהישג אמיתי ‫או כטעות. מבחינת האפשרויות להמשיך מן המסקנה הזאת ומן התיאוריה הזאת במחקר המדעי ולהוסיף עליו על סמך מסקנה הזו. תיאוריה היא פסולה אם היא הכרה. זאת אומרת, אינני יכול ללמוד ממנו שום דבר נוסף. כי יש גם כאן קריטריון של יעילות, אבל הקריטריון של יעילות איננו תופס לגבי ערכים קלחים. כי בתחום המדע, לא כל הרוצה ליטול את השם נוטל, אם להשתמש במונח של חז"ל. אם אתה טוען למדע, אתה צריך להתייחס לקריטריון שעליו דיברנו. לעומת זאת, עניין בחירת מגמה לאדם וקביעת תכלית למעשינו, אין לנו קנה <תרא> מידה אובייקטיבי. <תרא> המגמה והתכלית נתונות <תרא> לקביעתן של רציות <תראות> ונטיות והערכות <תראות> <תראית> <וערכות תראית> אישיות, <תראית> <תראית> מקריות, <תראית> שרירותיות <תראית> ומתחלפות. ולכן כל אדם רשאי לקרוא בשם תורת מוסר את מה שנראה לו כתורת מוסר ואין מי שיוכל למחות בידו, בידו מתוך הסתמכות על קריטריון אובייקטיבי. הוא יכול למחות בהתייחסו לזה שהוא איננו רואה ערך ממה שמתנגדו רואה ערך. ‫כי מה משתנה בנידון זה המדע המודרני ‫מן המדע של סוקרטס, ‫היא גם של הרמב״ם. ‫זאת אומרת, מן ההכרה הפילוסופית. ‫מדוע כל הישג בחיפוש האמת המדעית ‫מחייב כל המבין אותו ‫והוא על הגרתו, ‫ואילו הישג בחיפוש האמת הפילוסופית, ‫המוסרית, ‫אינו מחייב אלא את בעליו. ‫וכל אדם אחר, ‫אדם שאיננו נופל ממנו כלל בתבונתו, ‫יכול לכפור בו. ‫סיבתה של אובייקטיביות זו של המדע, ‫ואני מעיר למאזינים ‫שניסיתי באחד השיחות הקודמות ‫להעמיד את מושג אובייקטיביות ‫על בוריו. אני חוזר ומקים את הדבר הזה שיש להתאימו כמה וכמה פעמים. שמושג האובייקטיביות איננו חופף את מושג האמת. האובייקטיביות מתבטאת בזה שעל רקע ידע משותף, ידע משותף כל בני אדם מגיעים, אדם מגיעים לאותה מסקנה. אבל הידע עצמו ייתכן שהוא מוטעה. ובכן סיבתה של האובייקטיביות של המדע <מתבטא> המתבטאת בזה שכל <מתבטא> המדענים <מתבטא> המכירים את אותן העובדות ואותם הממצאים מסיקים <מתבטא> אותה מסקנה תיאורטית מה <מתבטא> שייתכן שבדור הבא תתבדה <מתבטא> משום שנדע דברים שאין אנחנו יודעים <מתבטא> אותם היום <מתבטא> ואין בזה שום ערעור לגבי <מתבטא> <בקביל> האובייקטיביות <מתבטא> של המדע וכי okay, סיבתה של אובייקטיביות זו של המדע, אובייקטיביות שאיננה קיימת במוסר, ואיננה קיימת בפוליטיקה, ואינה קיימת באמונה, סיבתה של אובייקטיביות זו איננו ביתרון שכל של האדם המודרני שהמציא את המדע הזה. ‫אובייקטיביות זו אינה מבטאה ‫עדיפות ויתרון כמותי על הפילוסופיה, ‫על המדע העתיק והמדע של ימי הביניים, ‫אלא אובייקטיביות זו מבטאה שוני איכותי. ‫העמדת השאלות במדע שלנו ‫ומשמעותן של שאלות אלו ‫שונות מן השאלות של סוקרטס ‫ושל הרמב״ם. ורק על השאלות שהמדע שלנו עצמו שואל, מסוגל המדע הזה לתת את תשובתו האובייקטיבית. Okay. והשוני הגדול הזה מתבטא ביחסנו למושג הגדול של סיבה שעליו מושפט משתת... המדע שלנו לעומת המושג הגדול של טעם שעליו מושתת עולם ההכרעות הערכיות שלנו. אני השתמשתי כאן במונחים סיבה וטעם בכדי לתרגם בזה מונחים לועזיים שאינני יודע אם התרגום העברי מבטא אותם על דיוקם. כן, המונחים הלועזיים, כשאני אומר לועזית אני מתכוון נקרא לאנגלית שהיא השפה הלועזית הידועה ברוב הציבור שלנו. כן, האנגלים מבחינים יפה מאוד בין כוס ובין ריז. והשאלה אם ריזם היא כוס, היא, היא השאלה של יחס בין עולם הערכים ועולם המדע.